0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 1. Für die erste Folge befinde ich mich heute an einem Ort, der mindestens genauso verborgen und geheimnisvoll ist wie die Wasserdrachen selber, nämlich im Quellkeller unter der Kaiserpfalz. Hier hat man, als man in den 70er Jahren die alte Kaiserpfalz ausgegraben hat, einen Raum entdeckt, der ungefähr 5 mal 5 Meter im Quadrat misst und in der Mitte eine dicke Säule hat, die das ganze Gewölbe trägt. Der Raum ähm, ist äh, aus äh, dem typischen Paderborner hellen Kalkstein, einem Tonnengewölbe. Und das Besondere daran ist, dass hier Wasser drin steht. kommt äh, über mehrere Treppen hier hinunter durch einen kleinen Gang und steht dann vor einer Brüstung, hinter der sich... Vielleicht ein Meter, ein Meter zwanzig hoch das Wasser staut. Und ähm, hier liegen unter Wasser liegen Lampen auf dem Boden. Und das Wasser schimmert typisch für die Pader in grünlich-blau. Glitzert an der Decke. Es ist kühl. Es riecht äh, nach Keller. Es ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und äh, das Licht. Zeit geheimnisvoll unter Wasser. Manchmal blubbert eine Blase hoch, vom Wasser selber hört man nichts, aber es entspringt hinten in der Ecke in einer gefassten Quelle, füllt den Raum und fließt dann nach draußen. Tja, warum bin ich hier? Ich möchte heute ähm, überhaupt erstmal erzählen, wo die Wasserdrachen denn wohnen. Wie komme ich auf Wasserdrachen? Wieso Wasserdrachen? Drachen in Paderborn, man kennt ja verschiedene Stadttiere in Paderborn, allen voran die Hasen, die kennt jeder. Jeder kennt das drei Hasenfenster als äh, Symbol, vielleicht auch äh, weiß auch, dass es ein altes heidnisches Fruchtbarkeitssymbol ist, das darin verarbeitet ist. Viele kennen auch die Pfauen oder den Pfau, der ja dem Reliquienzug, der Reliquienüberführung des heiligen Liborius vorangeflogen sein soll, als die aus Le Mans hierhin gebracht wurden, seine Gebeine. Ähm, aber kaum jemand kennt die Drachen, äh, die als vermutete oder tatsächliche Hüter der Quellen, da erzähle ich gleich noch was zu, ähm, mit äh, der sächsischen Mythologie irgendwo verknüpft sein müssen und als Bilder immer noch hier auftauchen, Paderborn. Äh, aber wieso Drachen? Wo denn überhaupt? Ähm, dazu muss man sich vielleicht fragen, wieso überhaupt Paderborn. Wie konnte es dazu kommen, dass Karl der Große ausgerechnet hier eine Kaiserpfalz hingesetzt hat? Gäbe bestimmt auch in der näheren Umgebung bessere Orte, die leichter zu verteidigen gewesen wären, die einfach eine günstigere Lage, Lage gehabt hätten. Warum hier an einer Schräge, ähm, die unten im Sumpf endet und von oben immer äh, dann die Festung oder die Burganlage von den Sachsen eingerannt werden? Kann, äh, wenn die den Berg runterkommen. Naja, vielleicht muss man sich das so vorstellen. Ähm, das hier war irgendwann mal sehr sumpfig, vielleicht mit Bäumen bestanden und Büschen. Ähm, aber was soll hier ein so bedeutender Ort sein, dass Karl der Große hier seinen Pfalz hinsetzt? Vielleicht war es ein Quellheiligtum. Denn man muss wissen, bis in die 70er Jahre hinein spudelten die Quellen ganz anders, als sie das heute tun. Weil äh, hier handelt es sich um sogenannten artesischen Brunnen. Man muss sich das so vorstellen, von der Paderborner Hochfläche drückt massig Wasser runter, äh, fließt hier auf einer wasserundurchlässigen Schicht nach unten und kommt genau hier im Knick am Fuße des Berges wieder aus dem Boden heraus gedrückt und blubbert eigentlich hier in natürlichen Springbrunnen bis zu 80 Zentimeter nach oben. Ich werde auch im Blog einige alte Fotos verlinken, die, wo man das sehr schön sehen kann. Was ist passiert? Naja, in den 70ern wurde der Königsplatz gebaut und zwar so tief ins Grundwasser, dass die massiv Wasser abpumpen müssen, damit ihnen da die Hütte nicht vollläuft. Und seitdem sprudeln die Quellen nicht mehr. Wenn sich's aber vorstellst, so ein alter Germane oder Kälte oder Sachse kraucht hier durchs Unterholz, der sieht nicht einfach nur einen Sumpf, der sieht mittendrin etwas brodeln, etwas sehr lebendig sein, etwas sehr hoch aufspringen. Und der hat natürlich keine Ahnung von wasserundurchlässigen Schichten und Geologie und artesischen Brunnen. Für den gibt es nur mythische, märchenhafte Erklärungen dafür. Und der wird da den Wasserdrachen gesehen haben. Wasserdrachen, für uns sind Drachen heute meistens irgendwas mit Feuerspein und Qualm und Rauch. Aber eigentlich typisch für diese Gegend ist eher der Drache oder die Wasserschlange konnotiert mit Flüssen, Seen, Quellen. Und von daher ist das nicht so fern, dass genau hier dadurch einfach ein besonderer Ort entstanden ist, ein Quelleheiligtum, wo einfach da, wo die Drachen wohnen und auf die Quellen aufpassen. Und wenn man weiß, wo man gucken muss, findet man heute immer noch Drachen in Paderborn. Das ist also nicht nur ein schönes Märchen und ein toller Titel für eine Sendung, sondern, wenn man sich ein bisschen umguckt, viele kennen in der Abdinghofkirche, ähm, unten in der Krypta gibt es eine Säule, die hat im Säulenkapitel ein wunderschönes Drachenornament. Acht Drachen ringeln sich da um die Säule oben herum. Ähm, dann zum Beispiel der Liboriuskump am Kamp. Direkt vor der Bonifatius-Buchhandlung. Der Liborius steht da, der hat nicht nur einen Pfau zu seinen Füßen, da haben wir wieder den Pfau, aber der steht auf einem Podest, das getragen wird von Wasserdrachen. Hier auch so kleine Wasserspeier gleichzeitig sind. Dann ein sehr schönes Beispiel, wo Drachen auftauchen, auch wieder in Kombination mit dem Pfau, ist der Pfauenthron im Eingangsbereich des Rathauses. Der hat nicht nur diesen wunderschönen Pfau in der Mitte zwischen den beiden Sitzflächen, sondern wenn man sich genau anguckt, bestehen die Armlehnen aus Wasserdrachen. Und nicht zuletzt gibt es auch moderne Versionen davon. Wenn man sich mal den Brunnen anguckt vor der Hauptsparkasse an der Hatomar Straße, oben in diesem Bronzebrunnen, in diesem Bilderbrunnen, ringeln sich natürlich Drachen. Das heißt, wenn man hier mal ein bisschen rumguckt, findet man immer noch diese, ähm, diese Bilderwelt. Bloß, was ist eigentlich dran? Das ist ja jetzt... Ähm, ja, ja, sein, dass da der Vater, der Wunsch, der, der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Und ich habe mal ein bisschen weiter versucht nachzuforschen. So, es ist natürlich klar, dass die Drachen und die Wasserschlangen, dass das so sexistische Symbolik, Symbolik ist, die auch tatsächlich belegbar ist, die zum Beispiel, in äh, Feldzeichen auftaucht oder auch auf äh, Schwertern und Schilden, die dem Kämpfer Kraft geben sollen, dass diese Drachensymbolik immer wieder äh, auch präsent ist, auch in dieser Gegend. Aber gibt es eigentlich irgendwelche belastbaren Quellen wenn man ein bisschen googelt oder in der Stadt rumläuft, findet man zum Beispiel auf paderborn.de, findet man auch äh, diese Aussage, ja, die ähm, äh, Drachen, das sind die Hüter der Quellen. Wenn man dann aber mal an äh, die Stadt schreibt, dann antwortet einem der Herr Schröder und sagt, aber ich weiß nicht, wer überhaupt diesen Text geschrieben hat. Und auch in der Abdinghofkirche gibt es zum Beispiel eine Tafel, die auf die Krypta hinweist, wo auch drauf steht, ja, mit den Drachen da in der Säule, und das sind die Hüter der Quellen, aber auch da keine näheren Belege dafür, woher das kommt. Den entscheidenden Tipp hat mir dann Pfarrer Dücker gegeben von der Abdinghofkirche. Der hat mich nämlich auf Beate Pfannschmidt aufmerksam gemacht. Beate Pfannenschmidt hat ein sehr schönes Buch geschrieben über die Abdinghofkirche, und die Wandmalereien dort, die leider im Zweiten Weltkrieg zum großen Teil verloren gegangen sind. Ähm, aber da gibt es auch einen Abschnitt über genau die Krypta und diese schöne Säule mit der Drachenornamentik drin, aus der ich mal hier vorlesen möchte aus dem Buch. Und zwar hat sie ausgegraben, die wahrscheinlich das Standardwerk über ähm, überhaupt über äh, Tiersymbolik ähm, nämlich zitiert sie in ihrem Text aus äh, Vera von Blankenburgs Buch Heilige und Dämonische Tiere die Symbolsprache der deutschen Ornamentik im frühen Mittelalter. Und äh, das geht so über die Krypta in der Abdinghofkirche. Am Ende der Reihe im Südosten fällt eine Säule besonders durch ihr Kapitel mit Reliefs »Die acht Schlangendrachen darstellen« auf. Von Glockenblumen ähnlichen Ornamenten in der Mitte ausgehend wandern sie auf großen Blättern in den Ecken unter dem Relief zu. Die Leibe der Schlangendrachen sind am Ende zweimal spiralig geringelt. Sie besitzen Füße mit Krallen, Flügeln und Schwänzen, die in Blütenformen enden. Im reichen Mittelalter hatte jede Einzelheit dieser Tierdarstellung eine bestimmte Bedeutung. Und jetzt kommen die Zitate aus äh, dem Buch von Vera von Blankenburg. Zum Beispiel ist beim guten Tier ein langer Schwanz Sinnbild eines beständigen Charakters. Tiere mit diesen Darstellungen wurden meist als Träger kosmischer Kräfte empfunden, die als Tierreihen gestaltet den Raum mit magischem Schutz bedecken sollten. Man glaubte, dass Baum und Quelle von dabei liegenden Schlangen und Drachen gehütet wurden. Soweit ähm, das Zitat von Vera von Blankenburg. Und weiter schreibt Beate Pfannenschmidt, diese acht Drachen waren sie nicht dafür geschaffen, Hüter der Paderquellen zu sein, die unter der Krypta hindurchströmen? Alle acht tragen in ihren Mäulern, an ihren Mäulern Spitzbärten und zeichnen sich dadurch als männliche Symboltiere aus. Eine andere Schlangendrache, spätantikrömischer Herkunft, ein Vorgänger aus dem ersten Viertel des dritten Jahrhunderts, ist am Sarkophag Karl des Großen in Aachen kunstvoll in Marmor gestaltet. Er zieht, so, er zieht dort den Wagen der, König, der Göttin der Fruchtbarkeit, griechisch Demeter, römisch Ceres, und besitzt sogar zwei Köpfe. Einer vertritt das weibliche Geschlecht und des bartlos, der zweite Kopf besitzt einen Bart als Zeichen seines männlichen Geschlechts. So viel zur eigentlichen Quellenlage. Auch die ist natürlich nicht eindeutig und es gibt nicht die eine Quelle, die belegt, dass in Paderborn sächsisches Quellheiligtum war, wo Wasserdrachen verehrt wurden. Aber ich finde es eine schöne Geschichte. Und wenn sie nicht wahr ist, dann ist sie zumindest gut ausgedacht. Und ähm, ich vermute mal, dass die Drachen anfangs tatsächlich in der neuchristlichen Symbolik irgendwie integriert waren, wie man ja in der Abdinghofkirche sieht. Ich denke, die Krypta ist eine der ältesten baulichen Strukturen, die wir überhaupt in der Stadt haben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, so Hasen und so Pfauen, die kriegt man einfach leichter in die ganze christliche Mythologie integriert. Ein Drache ist eventuell ein zu mächtiges, zu ja, gewaltiges Symbol, als dass man das äh, neben dem Herrn Jesus unbedingt so präsentiert haben möchte. Und deswegen wird das wohl mit der Zeit verdrängt worden sein und ist einfach herausgefallen, der Drache hat auch einen massiven Bedeutungswandel erlebt, weg von dem weder Gut noch Böse, sondern von diesem bewachenden Tier hin zu etwas Dämonischem, etwas Teuflischem. Und erst so in den letzten 100 Jahren wandelt sich das wieder, sodass man da den guten Drachen hat. Aber bis dahin war der Drache eigentlich Zeichen des absolut Bösen. Da sieht man auch, dass solche Symbolik einfach den Wandlungen der Zeit unterliegt. Aber die Drachen, die Wasserdrachen im übertragenen Sinne, die Kräfte, die hier wirken, die waren lange, lange vor uns da. Und sie werden es auch noch lange nach uns sein. Erst wenn die Paderborner Hochfläche zu Staub zermahlen ist, werden die Drachen sich irgendwo anders hin verziehen und dort wohnen. Ähm, aber wenn man neugierig ist und mit offenen Augen durch die Stadt geht, da kann man sie finden, die Wasserdrachen. Ich freue mich auf eure Kommentare zur Sendung. Vielleicht äh, wisst ihr ja mehr, habt Tipps und Infos, die ich nicht hatte. Und könnt vielleicht äh, einige Dinge besser erklären oder wisst, wo ich ganz falsch gelegen habe und wo es eigentlich besser lang geht. Gebt mir weitere Quellen und Links, ich werde dem nachgehen und freue mich auf eure Infos.